안녕하세요. 홍상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 아, 아 마음에 드십니까? 아, 아주 훌륭한 것 같아요. <웃음> 앞에 나오면 나올수록 본인이 자연스럽게 해야 되는데 유선생은 MC가 아니라 마치 야단 맞는 학생의 모습으로 바뀌는 거. 이 장면을 보는 분은 네. 아무도 유선생이 내 뒤에 서 있다고 생각을 안 하고 자연스럽게 내 옆에 있다고 생각을 하는 놀라운 경험을 하고 있다는 걸 알아야 돼요. 중요한 거는 본인은 앞으로 나설려 하지 말고 네. 뒤로 물렀을 때 진정으로 오. 본인의 그 매력이 발산된다 그렇죠 본인의 삶에 있어서도 항상 내가 나설려 하지 말고 내가 있으나 없으나 상관이 없는 사람으로 보일 때 나의 진정한 가치가 음. 드러나는 사람이다 라고 하는 자기 삶의 기본 자세에 대해서 어이 자세로부터 또 개인 상담까지 해주신 이런 아, 네. 자, 그런데 어떤 사연이 들어왔어요 <웃음> 네 안녕하세요 저는 30대 초반 학원 강사입니다. 올해로 4년차 그런데 몸이 너무 아파요. 이 일을 시작하고 4년 동안 병원을 정말 많이 다녔어요. 책상에는 병원 영수증과 다 먹지도 못하고 쌓인 약들로 가득합니다. 아이고. 지금 일을 하기 전에 여러 일을 했었어요. 독서 지도사, 은행 사무보조, 비서, 방송작가 한 직장에서 오래 일한 건이 일이 처음입니다. 다 1년 이상 못 버텼거든요. 아이고. 사실 전 드라마 작가가 되고 싶었지만 진짜 작가가 될수 있을까 불안했어요 일단 2년 동안 문예창작과에서 공부해보자 해서 대학도 그렇게 지원했어요 대학 졸업 후 작가보다는 당장 돈을 벌수 있는 독서 지도사가 되기로 했어요 동화를 읽고 아이들이 변하는 모습에서 성취감도 얻을 수 있었거든요 그런데 프리랜서로 일하다 보니 밀린 수업료 받기 내신 성적 향상, 경시대회 수상, 수업료 할인 요구 사항이 많아지면서 모든 게 버거워졌어요. 그래서 다시는 이 일을 하지 않겠다고 다짐하며 그만뒀습니다. 은행 사무보조는 일이 힘들지는 않았어요. 그런데 회식 강요, 술을 먹지 않는다는 이유로 회의실에 끌려가 혼나기도 했어요. 일이 힘들어서 그만뒀기보다는 드라마 작가를 꿈꿨는데 내가 여기서 뭘 하고 있나 싶어서 그만뒀어요. 비서일은 방송 아카데미를 졸업하긴 했는데 절 뽑아주지 않았어요. 제가 적극적이지 못한 탓도 있었어요. 저는 드라마 작가가 되고 싶었으나 아카데미에서는 나이가 어리니 구성작가가 먼저 되러라 해서 구성작가 과정을 수료했거든요. 아이고, 네. 과정을 수료하고 일을 구하면서 이건 정말 나랑 안 맞는다 싶더라고요. 그렇죠. 그럼 구성작가가 안 맞는 게 아니라 구성작가라는 핑계로 온갖 잡일을 다 하면서 거의 누구 시다 노릇 수준이 아니라 노예 수준으로 온갖 글을 무차별적으로 본인이 하고 그 다음에 이분이 참 로맨의 지금 컬처가 있는데 자기 나름대로의 감정에 이 초점을 두고 싶지 구성작가 같이 어떤 다큐 작가 뭐 구성작가 연예 이 프로 이런 거 하는 거 이분한테 진짜 잘안 맞거든요 비서일을 했는데 힘든 건 없었어요 다만 계속 작가 일이 미련이 남아 결국 작가가 됐어요. 네, 본인을 자학하는 형태로 사는 게 이분의 기본 삶의 패턴이네요. 작가 일을 하면서 함께 일하는 사람들을 보고 나이 마, 마흔이 넘은 사람이 저럴 수 있나 놀라움의 연속이었어요. 
그 구성작가나 또 같이 일하는 사람 또는 심지어는 보통 이제 이렇게 구성작가로 들어가면 본인이 새끼 작가가 되고 원래 이제 주된 작가 우리 뭐 김수현 뭐 이런 사람들 있잖아요 네. 그런 상황인데 사실은 이 새끼 작가들은 원이 작가라는 사람의 감정 쓰레기통부터 시작해가지고 온갖 터드렛니 완벽한 무술이로 지내야 되거든요. 그러니까 이제 자신이 지인으로 모시는 그분이 저게 인간이냐 어떻게 인간이 저렇게 성질을 부리고 저렇게 나쁘게 행동할 수 있냐 이제 이런 느낌 성질로 지랄 같아라는 그거를 느끼니까 이제 그것도 40이 넘은 사람이 어떻게 저럴 수 있냐 이런 생각을 했다는 거죠. 그래도 이분은 다 참았던 것 같다고 합니다. 참아야죠. 고생고생해서 만든 프로그램이 방송에 나가고 제가 쓴 글이 방송이 된다는 사실이 좋았거든요. 섭외하면서 생전 처음 보는 사람들의 인생 얘기를 듣는 재미도 있었습니다. 그런데 24시간 핸드폰만 붙잡고 3초만에 카톡에 답장해야 하는 상황에 현타가 왔어요. 이게 뭐지? 그렇게 내가 쓰고 싶은 글을 쓰자 해서 일을 그만뒀습니다. 네, 이게 이제 보조작가로 일을 하다 보면 자기가 뭘 하는 건 섭외하고 또 사람 이 자료 수집하기 위해서 사람들한테 인터뷰하고 그거를 계속 전화 붙들고 있어야 되거든요. 그리고 이또 작가가 뭐라고 지시사항 올라오면 바로 응답을 해줘야지 3초 만에 카톡에 답장을 해야 되는 상황이래. 네, 지금은 학원에서 아이들에게 수학을 가르치고 있습니다. 사실 수학이라고 하면 제 전공과도 다르고 엄두가 나지 않았을 텐데 동화책을 읽고 스토리, 교구로 창의성을 길러준다는 데 매력을 느꼈습니다. 그렇죠. 일 시작 후두달 만에 대상 포진이 왔어요. 그때부터 시작된 것 같습니다. 네, 자 이제 본인이 사실은 전공이 아닌 수학을 가르치고 마른 작가 경험을 가지고 이 마치 수학과 관련된 스토리 매스 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거를 하니까 자기가 음. 나름대로 사실 뭐 애들한테 수학 가르치는 게 무슨 심오한 수학적인 이론이나 전공 능력이 필요하겠어요. 그냥 고등학교 공통수학 정도 자기가 스스로 풀수 있는 능력만 되면 충분히 가르치거든요. 그런데 이분한테는 이건 내가 해서는 안 되는 일인데 내가 속이는 건 아닌가 이거는 내 전공이 아닌데 앞으로 언제까지 이걸 해야 되나 그래도 아. 먹고 살아야 되는데 그런데 차마 말은 할수 없고 여러분 내가 여러분들하고 이렇게 열심히 잘어 뭔가 하고 있는 것 같지만 나는 여러분을 속이는 것 같아요 저는 전공이 아닌 거거든 이런 마음이 있으니까 벌써 대상 힘들니까 먼저 차마 말할 수 없는 나의 아픔을 내 몸이 먼저 이야기한 데가 대상포진이라는 거 이게 바이러스성이거든요 대상포진이라는 거 그러니까 바이러스가 내 마음을 알아가지고 몸으로 표현을 해주는 대표적인 사례가 이제 이렇게 나타나는 거죠 아 그러니까 허리 통증부터 시작해서 인후통, 후두염, 감기, 위장장애, 3차 신경장애, 잇몸 통증, 사랑니 발치 후유증 그럼요 생각할 수 있는 모두 이래서 이제 드디어 종합병동으로 이제 바뀌기 시작하는 거죠 통제되지 않는 아이들, 매 수업 후 엄마들과의 상담, 이어지는 평가와 피드백 그런 것들이 스트레스였습니다. 하지만 지금은 전체적인 커리큘럼도 몸에 익히고 무엇보다 
함께 일하는 동료들이 좋습니다. 아 그렇군요. 이제 좀 익숙해진 거죠. 이 로맨 분이 그동안 익숙해진다고 얼마나 힘들었겠어요. 그런데 프로파일 보니까 여전히 로맨 컬처 동료들하고 같이 그래도 야근도 없고 회식에서 술 강요도 없지만 혼자서 또는 동료들이랑 이런저런 감성을 공유하는 그런 시간이 있고 내가 여기에 소속된 뭔가 기관도 있는 것 같고 우리가 남이 아니고 같이 힘들지만은 이 일을 해나가요. 라는 이런 마음까지 있으니까 그런데 그나마 좀 낫다고 하는데 몸은 계속 망가지니까 이 일을 계속 하는 게 맞는지 모르겠어요. 이 일을 계속 하느냐 안느냐가 중요한 게 아니라 본인이 이 일을 어떤 믿음으로 또 어떤 의미를 부여하면서 이걸 해나가는가 그리고 더 나아가서 앞으로 1년, 3년, 5년 후에 자신이 어떤 사람이 되기를 위해서 또 무엇을 위해서 오늘 하루를 생활해 가는가 이것을 알지 못하는 상태에 있으면 끊임없이 끊임없이 몸에서는 계속 병이라고 하는 증상들이 나타나게 된다는 거죠. 그래서 이 일을 하느냐 안 하느냐가 이슈가 아니에요. 퇴근 후 글을 쓰겠다는 건 상상도 못합니다. 잇몸이 옥신거려서 그냥 누워있기만 하거든요. 그럼요. 글을 쓰지 못하는 죄책감, 글을 쓰고 싶은 글을 쓰는 작가가 되고 싶다는 꿈 그런 것들이 괴롭습니다. 그런데 지금은 몸이 아프니까 그런 꿈도 사라진 지 오래됐어요. 아이고, 너무 안타깝네. 저는 아이들 가르치는 이 직장을 계속 다니는 게 맞을까요? 그러니까 이제, 네. 참 이런 질문을 던지는 분은 자기 문제가 뭔지를 모른 채로 그냥 현재 내가 이 직장 다니는 게 힘들어서 그래 라고 하는 마치 정답과 같은 걸 정해놓고 자기 문제를 보려고 하는 아주 전형적인 상황이거든요. 본인이 사연에서 이제는 이 학원에서 이 직장 다니는 게 견딜만하고 이전에 다른 어떤 직장 다니는 것보다 괜찮다고 이야기를 하면서도 그렇죠. 강요도 없다고 하면서 네. 그러면서도 내가 이렇게 몸이 아프니까 그럴 때 진짜 본인이 현재 괴롭고 힘든 게 뭔지를 이야기를 해야 되는데 뭐 지금은 이제 몸이 아파요 몸이 아파요 이런 이야기밖에 안 하거든요 그러니까 몸이 아프면 병원 가야지. 근데 병원 갔는데 뭐 의사가 그 병을 아픈 걸 몸이 아픈 거를 제대로 치료를 하거나 이 고통을 해소를 안 시켜주니까 뭐라고 그러냐. 마음이 힘들면 템플 스테이를 가곤 하는데 마음이 편하더라고요. 아 그러면 몸이 힘들 때 본인이 가면 어 그게 몸이 안 힘들어지면 그거는 본인한테 맞는 거고 또 몸이 힘들었는데 갔는데 여전히 몸이 아프면 그거는 잘못 간 거라는 거죠. 음... 그거를 일단 몸한테 적용을 해보고 아 내가 그러면 내 몸이 아픈 건 병원 가서 해결될 문제가 아니구나 라는 걸 생각을 해야 되는데 이분은 마음이 힘들면 템플 스테이를 한대. 바냐 바냐 바람이 있다 이러면서 108배 하고 그러면 무언생하고. 마음이 편해지더래요. 네. 이게 로맨 매뉴얼 성향이 있는 분이 자기 문제가 뭔지를 모르고 자기가 아플고 힘든 거는 자기가 이런 상황에 있기 때문이야 아니면 저놈 때문이야 천연 때문이야 이렇게 정답처럼 정해진 거에 매달릴 때이 사람은 자기 몸과 몸이 아프고 마음이 아프고 하는 거를 전혀 해결은 하기는 그냥 그거에 대해서 파악조차 못하고 있는 상황을 알려준다는 거예요. 그러다 보니까 어떻게 농사를 전문적으로 배워서 시골에서 살까요? 농사를 전문적으로 배워요? 시골에서 살아요? 
네, 시골에서 사시는 건 좋은 일이 있는데 본인은 시골에 일단 옮겨가는 게 엄청 힘드실 거예요. 옮겨가더라도 농사를 전문적으로 배우는 건더 힘들 거예요. 차라리 전문가 농사꾼한테 시집 가시는 게 훨씬 더 좋은 일이라는 거 이분 아실까요? 그런데 서울에서 본인이 작가가 되겠다든지 방송국에서 일을 한다든지 비서생활을 한다든지 이렇게 지내신 분이 농사를 전문적으로 지으시는 분한테 가가지고 같이 사실 수 있겠어요? 이제는 한 분야에서 전문가가 되고 싶은데 어떤 일을 꾸준히 해야 아프지 않고 살수 있을까요? 저한테 어울리는 직업은 무엇일까요? 이런 이야기를 하게 되는 거죠. 평가가 두려워서 완벽하게 글을 못쓸것 같다고 글쓰기를 미루고 미루는 건 저의 허영심일까요? 허영심이라고 할 수는 없지만요. 무엇보다도 자기 문제가 뭔지를 모르는 참 안타까운 멍청함이라고 이야기할 수가 있는 내가 멍청하다고 저 인간이 지금 상담을 해주는 건 뭐야? 라고 하는 생각이 있으시면요. 제대로 상담이나 좀꼭 받으세요. 뭔가 매일 불안하고 나도 알수 없는 내 마음. MRI 찍듯이 내 마음을 볼수 있다면 좀 마음이 편해질 것 같은데. 그렇다면 내 마음을 알려줄 마음의 MRI 검사, WPI 검사를 해보세요. 매사에 불안하고 쉽게 상처받고 걱정 많은 나를 위해 마음을 알려주고 치유해주는 WPI 검사를 해보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다.